افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش انقلاب علیه پیشرفت در دورانی که میزان پیشرفت است مقاومت در برابر موج پیشرفت چه معنایی دارد آیا این نقد لیبرال ها به موزگیری های جناح چپ که آنها را در صف نیروهای بنیادگرا قرار میدهد جای بهتر از همین نقد چپ به مفهوم پیشرفت هم میتواند خودش را نشان بدهد از نظر آنها این احتمالا نزدیکترین جایی است که ارتجاع و انقلاب در کنار هم ایستادند حالا ما قرار است نشان دهیم که چرا و چطور از قضا اینجایی است که تفکر رادیکال نه فقط خودش را از ارتجا که از نیروهای بظاهر پیشرو هم میکند و جایی درست در مقابل همه آنهایی که وضعیت را چنان که هست ساختند قرار میدهد سالها پس از اعلام پایان تاریخ و در حالی که جهان سرمایه هنوز سرمست از پشت سرگذاشتن تفکر رادیکال به مسابه یک نیروی تاثیرگذار در معادلات جهانی است در بظاهر دموکراتیک ترین دورانی که بشر به چشم دیده صفحه اول مجلات و روزنامه های بسیاری را نه خبرهای پیرامون انسان ها که اخبار وسایل و تکنولوژی های جدید پر کرده است همه جا پر شده از خبرهای مربوط به تولید کالای جدید که البته برای فهم تفاوتش با نمونه قبلی باید دوره تخصصی را از سر گذران. سرمایه همه مرزهای رویاهای ما را در نوردیده همه آنچه که رویا امروز ماست جای در آن سوی جهان در حال ساخت است یا دست کم نیروی ویژه‌ای برای تولیدش شروع به اندیشیدن کرده اما در میان لیست بلندبالای پروژه‌ها و برنامه‌های در حال بررسی خبری از کاهش رنج بشری نیست پیشرفت هرچه بیشتر خودش را در ازای میل و لذت پوشانده است و در میان آن چه اهمیت ندارد رنج و ملالی است که فزونی میگیرد درست در چند جایست که والتر بنیامین و نقد او به پیشرفت اهمیت پیدا میکند چرا که او بود که نقد مارکس به مقوله پیشرفت در دوران تسلط بورژوازی را فهمید و توانستان را بس دهد مارکس در مانیفست کمونیست بهتر از هر کسی به توصیف دوران پرشور بورژوازی پرداخت و برخلاف دیگر هم مسلکانش به پیامدهای منفی پیشرفت تکنولوژیک در کنار آثار مثبتش بر زندگی بشر اشاره کرد او اشاره کرد که چطور فرایند ماشینی شدن کار مدت زمان کار کارگر را کم کرد اما در این حال با کاهش اهمیت کار کارگران آن را زائد و در مقابل کار ماشین نفرت انگیز کرد درست در دورانی که سوسیال دموکرات ها با خوشبینی تمام به استقبال پیشرفت و تسلط بر طبیعت به هر قیمت و وسیله رفته بودند و تحقق سوسیالیسم را در به منزل رسیدن قطار پیشرفت میدانستند این بدبینی والتر بنیامین بود که از قضا درست از آب درآمد و ظهور فاشیسم به همگان ثابت کرد که از قضا گاهی تنها به واسطه کشیدن ترمز اضطراری و زدن زنگ خطر است که میتواند سقوط جلوگیری کرد 
بنیامین به درستی فهمید که مسئله نه حرکت در جهت پیوستار تاریخ بلکه انفجار آن از طریق انقلاب است او در امتداد مارکس به درستی به پسرفت اجتماعی که زائده پیشرفت تکنولوژیک بود اشاره کرد و چه زمانی بهتر از حالا و چه وضعیتی مرتبط تر از ما با بازخانی متنی که قرار است مختصات چنین نقدی را روشن سازد آنچه میشنوید بخشی از کتاب درباره تغییر جهان نوشته میشه لویس با عنوان انقلاب علیه پیشرفت سبک تفکر والتر بنیامین یگانه و منحصر فرد است و نمیتوان آن را طبقه بندی کرد اما اگر حالا هوای فرهنگی اروپای مرکزی را در ابتدای قرن حاضر در نظر گیریم و به برخی از جریانهای پرنفوذ مذهبی سیاسی میان روشنفکران یهودی آلمانی زبان این دوره توجه کنیم بهتر میتوانیم سبک تفکر او را درک کنیم و توضیح دهیم از اواخر قرن 19 تا زور فاشیست نورومانتیس به عنوان نقد اخلاقی و اجتماعی از مفهوم پیشرفت و تمدن نوین و نیز وفاداری حسرت زده به فرهنگ سنتی جریان مسلطی در میان روشنفکران آلمانی شده بود این جریان اساسا واکنشی به فرایند پرقدرت خشن و سریع صنعتی شدن آلمان بود که تمام ارزشها و باورهای قدیمی را تهدید به نابودی میکرد و حسابگری بیرحمانه و منطقی تولید کالایی را جایگزین آن میساخت بسیاری از نویسندگان و فیلسوفان یهودی آلمانی زبان جذب این جهان بینی شدند و روایت رمانتیکی از مسیانیسم یهودی و نیز آلمان شهر انقلابی را در پیوند گزیده از عناصر هر دو بست و تکامل دادند یکی از عناصر اصلی این پیوند خصیصه نوسازی آلمان شهری هر دو پیکربندی معنوی است که در آثار شخصیت‌های معروف روشنفکران یهودی اروپای مرکزی مانند مارتین بابر گرشوم شلم، بلوخ، لوکاش و غیره دیده می شود والتر بینامین نه تنها به خاطر پیوندهای شخصیش با اعضای این مجموعه پیچیده بلکه به این دلیل نیز آن گنجانه می شود که در سراسر زندگی و تفکرش تمام تناقضات، تنشا و تعارضاتی را در خود جمع کرده بود که این فرهنگ نورومانتیکی یهودی آلمانی را میان یزدان چناسی یهودی و ماتیالیسم مارکسیستی، همگونسازی و صهیونیسم کمونیسم و آنارشیسم، رمانتیسم کارانه و انقلابیگری نیهیلیستی، مسیانیسم عرفانی و آرمانشهری غیرمذهبی دوپاره کرده بود. یکی از ویژگی‌های اساسی فلسفه سیاسی وی پیوند نزدیک درون مایه‌های مسیانیستی و آرمان شهری آناشیستی و پایه نقد نورومانتیسی از مفهوم پیشرفت است. می‌توان با بررسی یکی از آثار نخستین بنیامین یعنی مقاله زندگی دانشجویان 
جوانه های کل جهانبینی اجتماعی مذهبی او را دریافت وی در تقابل و مفهوم بیشکل پیشرفت قدرت انتقادی پنداش های آرمان شهری مانند پنداش های انقلاب فرانسه و ملکوت مسیح را تجلیل می کند بنیامین در این مقاله معتقد است که مسائل واقعی جامعه مسائل مربوط به تکنولوژی و علم نیست بلکه مسائل معبد و طبیعی است که باید افلاتون، اسپینوزا، روماتیسا و نیچه محتک کردند و جامعه دانشجویی زیر بار نفوذ آنها باید پیشاهنگ انقلاب مداوم معنوی باشد هرچند برد آنارشیسی اندیشه بنیامین با این عبارت به خوبی دیده می شود که هنر و شناخت آزاد حقیقی با دولت بیگانه است و غالبا دشمن دولت اما به شیوه پیچیده‌ای در اشاره‌ای که به معنویت تولستوی خدمت به فقرا می‌کند و در بیان سری ایده‌های کاملترین جوامع آناشیستی و راهبانه مسیح نمود می‌یابد نیز حی و حاضر است آرمانشه آناشیست انقلاب جوامع راهبانه مسیحی کیمیاگرانه در هم ادغام می‌شوند و با نقد فرهنگی نورومانتیکی از مفهوم پیشرفت و شناخت فنی علمی صرف پیوند می‌یابد گذشته و آینده در میان برشی کاملا رمانتیکی انقلابی وحدت میابند در این مقاله بسیاری از مشغولیت های ذهنی بینامین را میابیم و میتوان تشابه آنها را با آثار بعدی او به وضوع نشان داد در این مقاله در اون مایه ها و مزامینی ته میگدد که در سراسر زندگی بینامین گاه آشکا و گاه به صورت گرایشی پنهان رجعت میکند تحول معنوی او از سال 1914 تا سال 1940 با گونه پیوستگی بنیادی همراه بوده است البته منظور این نیست که تغییر یا دگردیسی در کار نبوده است پس از سال 1924 مارکسیسم به تدریج بخش مهمی از جهانبینی او شد کمونیسم و ماتیالیسم تاریخی جایگزین اعتقادات معنوی و آزادنگار سابق بنیامین نشدند اما در امتزاج با آنها الگوی ویژه‌ای از سفرکش شکل گرفت رومانتیس نزد بنیامین همانند بسیاری از روشنفکران جوان یهودی اوایل قرن حاضر نقطه آغاز بنیان عمده فرهنگی خواستگاه اصلی ارزشا و احساسات بود این موضوع را باید تاکید کرد زیرا نقدگری به طور عام به زمینه نورومانتیکی خود و معنا و مفهوم آن و دیدگاه های اجتماعی مذهبی و فلسفی تاریخیش توجه نشان نداده است البته باید توجه داشت که این زمینه معنا و مفهوم بیانگر چشم انداز نوبنیادی بود که به ایده های رومانتیسم کلاسیک قابل تقدیل نبوده است. بنیامین در یکی از نخستی مقالاتی که با عنوان مختصر رومانتیسم منتشر کرد از رومانتیسم کاذبی که در مدارس آموزش داده میشد انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه اراده رومانتیکی معطوف به زیبایی، اراده رومانتیکی معطوف به حقیقت، اراده رومانتیکی معطوف به عمل یافتههایی از میان برنداشتنی فرهنگ نوین میباشند. خواهان تولد رومانتیسم جدید شد. بنیامین بار دیگر در سال 1913 در مقاله کوتاه اما پر اهمیتی با عنوان دین پرستی دوران ما که به شکل گفت و شنو تنظیم شده بود می نویسد ما همه عمیقا با یافته های رومانتیسم درگیر می باشیم 
و باید از رومانتیس به خاطر در اختیار گذاشتن قدرتمندترین بینش ها باید درک جنبه تیرو تار طبیعت سپاسگزار باشیم به در تقابل با توهمات مربوط به پیشرفت و تحول و نیز با انتقاد شدید از تقلیل بشر و ابزار کار و فروکاستن از ارزش همه کارها تا حد جنبه فنی لزوم ارائه مذهبی جدید با پیامبرانی چون تولسو نیچه یعنی منتقدان فرهنگی تمدن نوین و نیز سوسیالیسم تازه و صادقانه و بسیار متفاوت با سوسیالیسم مرسوم را پیش میکشد نابینایی عصر روشنگری نخستین مقاله مهم ادبی بنیامین 1914-1915 به رومانتیست انقلابی هولدرین اختصاص داده شده بود. پس از سال 1916 او مجذوب آثار دوران جوانی فردریش شلگل شد که بعدها همین آثار مبنای اصلی کاروی در رساله دانشگاهیش قرار گرفت. در نامه به شولم در تاریخ جوان 1917 از جرفا و زیبایی بیحد و هست رومانتیسم اولیه ستایش کرد. در این نامه از فردریش و آگوست ویلهم شلگل، نوالیس، تیک و شلایر ماخر یاد شده بود. بنیامین خصوصا مجذوب شیوه رومانتیسم برای وحدت مذهب و تاریخ شد و به طرز معناداری نتیجه گیری کرد که رومانتیسم آخرین جنبشی است که بار دیگر سنت را برایمان حفظ کرد. وی در اوایل سال 1918 در مقاله درباره فیلسوف‌های آینده نه تنها از نابینایی عصر روشنگری بلکه به طور کلی از نابخردی عصر جدید شدیداً انتقاد کرد. انتقاد او بر پایه دو بعد فرهنگی مذهب و تاریخ استوار بود که نزد رمانتیسم اهمیت تعیین‌کننده ای داشت. تحقیر نورومانتیکی بنیامین در حق عصر روشنگری تا آنجا پیش رفت که آن را یکی از بیمایه‌ترین جهانبینی‌ها و دورانی فرهنگی که تجربه سطحی و توخالی به بار آورده است دانست. وی در سال 1919 رسالهش را با عنوان مفهوم نقد هنری در رومانتیسم آلمانی ارائه کرد و تحت تأثیر این روش رومانتیکی در نقد ادبی بود که مقاله معروفش را درباره همبستگی‌های گزیده گوته نوشت. مقاله‌ای که یکی از مهمترین شخصیت‌های نورومانتیسم به نام هوگو فون هوفمانستال از آن به عنوان اثری بی‌نظیر ستایش کرد. مخاطبات 20 ساله بنیامین گواه علاقه پیگیرانه او به رومانتیسم است. او عمیقا تحت تاثیر باطنیگری مشخصا رومانتیکی یوهان ویلهم ریتر، رمان تیک با عنوان اکبرت موبره، افسانه های پریان قرون وسطایی و مجموعه حکایت های گرین به زمان آلمانی قرار گرفت. او حتی نسبت به نقد فرهنگی نورومانتیکی محافظ کارانه از ارمایداری نیز حساس بود. Thank you. 
بنیامین در سال 1930 مقاله درباره ای تی ای هوفمان و اسکار پانیتزا نوشت. از نظر وی این دوتن سراغاز و خاتمه جنبش معنوی رومانتیکی آلمان در قرن گذشته بودند و دوگان انگاری مذهبی ماورا و طبیعیشان بین زندگی و ماشینوارگی را گونه یزدان شناسی میدانست و البته هوفمان را با حکایتهای عجیب و غریبش رهرو سنتی دیرینه میدانست که قدمت آن به یونان و حماسه های شرقی برمیگشت. او عقیده داشت که حکایتگری اصیل همیشه به مفهوم دقیق کلمه خصلتی نگهدارنده داشته است و نمیتوان جدا از کهنترین میراث معنوی بشر در مورد حتی یکی از حکایتگران بزرگ اندیشید و همچنین اعتقاد هوفمان را به پیوندی کارآمد با کهنترین اثار ستایش میکرد چنانکه خواهیم دید رجوع به اثار دیرینه باستانی و یا آبا و اجدادی در آثار بعدی بنیامین در تقابل با احساس فراغ رمانتیکی مرسوم برای قرون وسطا نقشی عمده مییابد اگرچه اشارات وی به رمانتیسم در دهه سی میلادی با پذیرش روزافزون ماتریالیسم تاریخی کمتر شده بود با این حال بعضی از عناصر اصلی جهانبینی رومانتیکی در نظرات مذهبی و فلسفی سیاسی او تعالی یافته بود یکی از آخرین بحثهایش در مورد رومانتیسم مروری است در سال 1939 بر آثار آلبرت بوگن که با عنوان رومانتیسم و رویاها منتشر شده بود بنیامین عنوان می‌کند که مؤلف قادر نبوده است که رمانتیسم را به عنوان واکنش به توسعه اجتماعی و صنعتی دریابد و سپس با این بینش روشنگر نتیجه گیری می کند گیرایی رومانتیکی زندگی رویایی نشانه وضعیتی است اضطراری این گیرایی کمتر متوجه مسیری است که روح را به منزلگاهش رهنمون می کند بلکه بیشتر به موانعی اشاره دارد که بر سر این راه قرار گرفته است مسیانیسم رومانتیکی نه تنها از علاقه بینیامین به آثار فلسفی کابالای فرانس جوزف نویسنده رومانتیس آلمانی میتوان پی برد که نزد بنیامین میان رومانتیس و مسیانیس پیوندی وجود دارد که مهمتر از آن رساله دانشگاهیش نشانگر این نکته است وی در این رساله تاکید میکند که جوهر حقیقی رومانتیسم اولیه را باید در مسیانیسم رومانتیکی جست وی بود مسیانیسم رومانتیس را خصوصا در آثار شلگر و نوبلیس کش میکند و عبارت شگف آور زیرا از قول فردی شلگر جوان نقل میکند آرزوی انقلابی تحقق ملکوت خداوند سراغاز تاریخ نوین است هر چیزی که به ملکوت خداوند مرتبط نباشد برای آن فقط موضوعی حاشیه‌ای به نظر میرسد که این در درومایی نسبت به موضوع زیبایی شناختی اثر موضوعی فرعی اما در ارتباط با دلمشغولی های ذهنی خود بنیامین موضوعی بنیادی بود 
وی در نامه به تاریخ آوریل 1919 خطاب انس شوند توضیح میدهد که نمیتواند با کانون رمانتیسم یعنی مسیانیسم برخورد کند زیرا مسائلی از این قبیل هرچند بسیار مربوط میباشند اما مانع میشوند که رساله ظاهرا علمی مرسوم را به خود بگیرد گرشوم شلم در دفترچه خاطراتش در سال 1916 بحثی را که با دوستش داشته است چنین یادداشت میکند اندیشه بنیامین در اطراف پدیده اسطوره گردش میکند و زوایای مختلف به آن نزدیک میشود از زاویه تاریخی با رمانتیست از زاویه شعر و شاعری با هولدرین و از زاویه مذهبی با یهودیت آغاز میکند ذهن او در این زمان بوته آزمایش فرهنگی خاصی است که در آن هولدرین و کتاب مقدس شعر رمانتیکی و یزدانشناسی مسیانیستی تاریخ و مذهب در هم نفوذ میکنند تا مادی جدید و غیرمنتظری را بسازند آرمان شهر بنیامین در ساختار نورومانتیکی احساس نیز ریشه دارد در نامه که به سال 1918 به شلم می نویسد قطعی روشنگری وجود دارد که در آن پیوند فوق سراحتا مطرح شده است وی بعد از طرح مطلب که رومانتیز یکی از قدرتمندترین جنبش های دوران معاصر است این بحث را طرح می کند که جنبه آرمانی کاتولیسم رومانتیکی در تقابل با پیوندی که با قدرت سیاسی دارد با پذیرش عناصر اجتماعی به آناشیست تکامل یافت چون که دیدیم بود بازسازی کاتولیکی رومانتیکی در مقاله بنیامین در مورد دانشجوان عمیقا با جنبه آزاد انگارانه تفکر و پیوند دارد جوامع راهبانه و گروه های آناشیستی به عنوان دو نمونه با اهمیت از عمل اجتماعی محترمی گردند به توی کلی نظرات اجتماعی بنیامین تحت تأثیر اندیشه متفکران آزاد انگار، آناشیست و آناشو سندیکالیسی چون جورج سولل بوده است که بیشترین شباهت را با آرزوهای رومانتیکی ضد سرمایهداری و رستاخیز باور داشتند. اما تفکر وی با مفهوم متداول از واژه سیاسی فاصله زیادی دارد. شگفان که نه انقلاب اکتبر روسیه و نه انقلاب سال 1918 از آلمان نزدیک بینامی را به خل جعب نکرد. در بحثایی که او در آن زمان با شلم در مورد قدرت جدید شورایی داشت نسبت به دوستش که آن را گونه دیکتاتوری فقرا میدانست تودارتر بود هواداری آنان بیشتر معطوف سوسیالیست های انقلابی یعنی وارسان نیهیلیسم روسی بود که عقایدشان را در قیاس با بلشویکا به ایده های آناشیسی نزدیکتر میدانستند شلم مفهوم مشترک نزد هر دوشان را یزدان سالاری توصیف میکند اصطلاحی که اهمیت صرفا مذهبی دارد تا اهمیت سیاسی بنا به نظر ورنکرافت که در آن زمان بنیامین را خوب میشناخت آناشیسم او کیفیتی نمادین داشت نه چپ بود و نه راست بنیامین خود در دهه 20 میلادی با رضایت خاطری آشکار از اصطلاح نیهیلیست استفاده میکرد تا نظرات سیاسی یا شاید هم غیر سیاسی را مشخص نماید شلم بیتردید با در اختیار گذاشتن ادبیات آزاد انگار در شگفتن چنین اعتقاداتی سهم داشت اما مقاله سال 1914 بنیامین در مورد دانشجویان نشان میدهد که قلب از آنکه آنها همدیگر را ملاقات کرده باشند چنین گرایشی در او وجود داشته است کلید درک شکل خاص آنارشیسم بنیامین در رابطه آن با مسیانیسم یهودی نهفته است رابطه که به بهترین وجه میتوان به عنوان پیوندی گزیده تحلیل کرد این دو چشم انداز فرهنگی که از ریشه مشترک نورومانتیکی بالیدهاند و ساختار آلمان شهری رستاخیز باور و چشمانداز انقلابی ویرانگر در تاریخ و پنداشی آزاد انگار از آینده مشترک هستند.
بنیامین در مقاله‌ای که در مورد خشونت نوشت البته با تأثیر از مقاله تأملاتی درباره خشونت سورل برای نخستین بار دیدگاه‌های آزاد انگار انقلابی خود را به طور کامل بیان کرد وی در حالی که با نفرتی شدید از نهادهای دولتی نظیر پلیس منحطترین شکل ممکن خشونت و یا پارلمان نمایندگی سیاه‌روزی سخن می‌گوید از نقد ویرانگر ضد پارلمانی آناشو سندیکالیست‌ها و بولشویک‌ها و نیز از نظر سورل مبنی بر اینکه اعتصاب عمومی پولوتاریا اقدامی است که تنها یک وظیفه دارد و آن نابود کردن خشونت دولت است حمایت می‌کند این مفهوم که بنیامین به عنوان یک آناشیست صراحتاً از آن دفاع می‌کند از دید او مفهومی است ژرف اخلاقی و حقیقتاً انقلابی حتی اگر به پیامدهای فاجعه باری بیانجامد با این حال در این محله بنیامین از سورل جدا می‌شود و به قلمرو کاملاً متفاوتی از یزدان شناسی مسیانیستی رهسپار می‌گردد خشونت انقلابی خالص و بیمیانجی تجلی خشونت الهی است تنها خشونتی که قادر به گسستن دایره اشکال اسطوره قانون و در نتیجه خشونت دولت است و بدینسان دوران تاریخ جدیدی را مستقر میسازد تنها خشونتی که قانون شکن است و از ریشه هم نقطه مقابل خشونت اسطوره قانونساد است و هم خشونت ارتجاعی محافظ قانون پیوند منحصر به فرد دیالکتیکی میان آناشیست و مسیانیست که پایه و اساس این مقاله حقیقتا اهریمنی به معنای گوتهی کلمه میباشد بار دیگر به شکل تند و تیزتری در مقاله دشوار و رسوخ ناپذیر بخش پذیر یزدانشناسی سیاسی پدیدار میگردد این مقاله که کمابیش در همان زمان نوشته شده است به نظر ما تحت تاثیر مقاله ستاره رهایی فرانس روزنترسفاک بوده است هرچند در این مقاله نمیتوان متن بنیامین را جمله به جمله تفسیر کرد اما تری مختصر از این متن میتواند به فهم مضمون آن کمک کند مقاله با ایجاد تمایزی ریشه‌ای بین قلمرو شدن تاریخی و قلمرو مسیحا آغاز میشود هیچ چیز تاریخی نمیتواند در خود و یا از خود رابطه با مسیحا داشته باشد اما بنیامین بلادرنگ تلاش میکند با تعمالی هوشمندانه روی این شکاف پل بزن و زمین به عالم ملکوت گذرگاه عجیبی بیابد. نظم دنیاوی گیتی شاید آمدن ملکوت مسیانیستی را پیش میاندازد. گیتی در حقیقت مقوله از آن این ملکوت نیست اما برحال مقوله است بسنده ترین مقوله که سهلترین را دسترسی به این ملکوت را میسازد. می سازد. مشابهت و نه همانندی این نظر با تز اقدامات رهایی بخش روزن تسفای که فن نفس ملکوت خداوند نیستند اما پیشت فرارسیدن آن میباشد غیرقابل انکار است بنیامین با پذیرش بخش پذیری خواهان رستاخیز یک پارچه معنوی و دنیوی میباشد و این وظیفه را به شکل خاصی از خط مش سیاسی دنیوی محول میکند که روش آن را باید نیهیلیسم نامید اصطلاح آناشیز شاید پیش از حد دنیوی تلقی شود
آرمان شهر شیرباغ بنیامین در سال 1917 از طریق دوستش گرشم شلم اثر پاور شربات را که در سال 1915 در فقر و گمنامی مرده بود کشف کرد. شربات آرمان شهری عجیب و غریب و گونه نواده نوین سیران و دوبرجراک و سویفت بود. عموما شربات را نویسنده نورومانتیک می دانند و خود او در شرح حال واجه خیش نوشت از لحاظ هنری خواستگاه های اصلی مرا باید در اصر رومانتیک جزد. هرچند شربارد هرگز مطلبی سیاسی منتشر نکرد اما دوست اریش موسام شاعر آناشیست بود خود اریش موسام با نهضت آرمان شهری که گوستاو لاندوور یکی از اعضای آن بود ارتباط داشت شربارد به خاطر خصومتش با امپریالیسم ناسیونالیسم نظامیگری و نهاد دولت با آناشیست همبستگی داشت او در کتاب آرمان شهر آسمانی سیارکی را به نام پالاس توصیف می‌کند که ساکنانش جامعه‌ای بدون قانون ساختارهای سیاسی دستگاه اداری دولت و یا مالکیت خصوصی خلق کردند و با یاوری متقابل و فعالیت داوطلبانه اشتراکی با هم پیوند دارند در اون مایه اصلی این اثر ساختن برج قولپیکری است که مردم پالاس با آن میخواهند به جرم آسمانی اسرار آمیزی برسند ظاهرا نزد نویسنده تکنیک معماری نقش مهمی دارد اما در تحلیل نهایی این تکنیک فقط ابزاری در خدمت آرزوی مذهبی آسمانی است هدف واپسین پیروی از این امر بزرگ است و یکی از شخصیت‌های اصلی داستان با اشاره به برج می‌گوید در ستاره‌های دیگر این برج مذهب مردم شده است. بنیامین در سال‌های 1918-1919 نخستین یادداشت کوتاهش را درباره آرمان شهر آسمانی نوشت و در آن در اون مایه داستان را چیرگی معنوی تکنولوژی و تصدیق معنوی امر بزرگ به عنوان تحقق آرمان شهر دانست. با این حال بود خاص سیاسی رمان شربارت مورد بحث قرار نگرفت هرچند باید در نقدی دیگر یعنی در مقاله سیاستمدار واقعی که بنیامین در سال 1919 نوشت و اندکی بعد مفقود گردید مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد بنیامین در نامه به شلم در تاریخ نوامبر همان سال توضیح می‌دهد که دومین مقالش با هدف نشان دادن اینکه پالاس بهترین مکان دنیاست نوشته شده است به هر رو علاقه شدید وی به شربارت که غالبا در آثار دهه سی خود به او استناد می کند و اندازه کافی قرابت معنوی بنیامین را با سبک نورومانتیکی، مذهبی و آزاد انگار تفکر شربارت نشان می دهد. بعد از کشف همزمان مارکسیسم با کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی اثر لوکاج و بلشویسم از طریق آسیلاسیس، کمونیسم و ماتریالیسم تاریخی نقش تعیین کننده ای در اندیشه سیاسی بنیامین یافتند. وی با وجود آگاهی از تنش میان آنچه که بنیادهای نیهیلیسم من مینامید و دیالکتیک هگلی مارکسی که در سال 1923 لوکاش نمایندهش بود به شدت جذب پراکسیس سیاسی کمونیسم به مسابه نگره اجباری شد. دو سال بعد بنیامین در نامهی به شعله می نویسد که مشغول بررسی پیوستن به حزب کمونیست است. اما تاکید کرد که این اقدام به مفهوم آن نیست که از آنارشیسم سابقش روی برتافته است. در ضمن این نامه نخستین جایی است که بنیامین سریحا به جای اینکه فقط به نهیلیسم خود اشاره کند اعتقادات آنارشیستیش را نشان می‌دهد از نظر او روش‌های آنارشیستی بیفایده و اهداف کمونیستی بی‌معنی و نابوده است با این حال این دیدگاه ارزش اقدام کمونیستی را تقدیر نمی‌دهد زیرا برای اهداف آن اصلاحگر است و در ضمن اهداف سیاسی با اهمیت وجود ندارد ظاهرا اهداف آنارشیستی با اهمیت هستند زیرا اهدافی سیاسی نیستند اما بهترین روش تحقق آنها از طریق اقدام کمونیستی میسر است. 
بنابرای نظر ریچارد ولین معنای این جنبندی پیشگویانه از نظر بنیامین این بود که هنوز تنها اهداف واقعا قابل ارزش اهداف مسیانیستی است. این تصویر کاملا قابل فهم است اما در این حال دقیق هم هست. زیرا بنیامین اهداف آناشیستی و مسیانیستی را اگر نگوییم یکسان خیشاوند هم میدانست. وی در همان نامه‌ای که به شعلم نوشته بود سخن از همسانی مشاهدهگری مذهبی و سیاسی میراند که تنها خود را در تبدیلی متناقض نما از یکی به دیگری در هر جهت ممکن نشان میدهد. این تبدیل متناقض نما شاید کلید درک جهانبینی پیچیده و ظریف اجتماعی مذهبی بنیامین از بخش پذیری یزدانشناسی سیاسی گرفته تا تزهایی درباره فلسفه تاریخ باشد. سورالیس مضمون اصلی مقاله معروف بنیامین به عنوان درباره سولالیسم تلاش برای ترکیب یا امتزاج کمونیست و آناشیسم است او با اشاره به خیش ناظری آلمانی که به ایانترین شکل میان اعتراض آناشیسی و انضباط اخلاقی قرار گرفته است از سورالیسم به عنوان چشمگیرترین وارث سنت آزادی خواهانه ستایش میکنند اروپا بعد از باکنین برداشت رادیکال از آزادی نداشته است سورالیستان این برداشت رادیکال را اختیار کردند آنان همچنین وارث آناشیستهای بزرگ دیگری چون داسیوفسکی و رمبو بودند که دی سالهای 65 تا 75 بیان که یکدیگر را بشناسند در کار تدارک بم ساعتی بودند که دقیقا چهل سال بعد با زور سورالیست منفجر گردید بنیامین از نیهلیسم انقلابی برتون تمجیل و به قطعی از کتاب ناجیا اشاره کرد که در آن شاعر سورالیست آشوب و بلوایی را که در پاریس به خاطر اعلام همبستگی با شهیدان آناشیست ساکو و وانتزی برپا شده بود گرامی می‌دارد. حقیقت این است که بنیامین به خطر تاکید بیش از حد و پیکرپاره آناشیستی انقلاب در برابر تدارک روشمندانه و منظم آن یعنی کمونیست واقف بود. با این حال اعتقاد داشت که با توجه به مسائل عمده زمان سورالیست و کمونیست بسیار به هم نزدیک هستند سورالیست و کمونیست در تقابل با خوشبینی مکانیکی و تصانعی سوسیال دموکراسی دید مشابهی از سرنوشت انسانیت اروپایی دارند بدبینی از اول تا آخر را و اگر مانیفیست حزب کمونیست خواهان فرارفتن واقعیت از خیش میباشد با رهایی انقلابی سورالیستا تنها کسانی هستند که دستورهای کنونی را درک میکنند از سال 1929 به بعد در آثار بنیامین اشاره به آناشیست و نیز اشاره به دوران مسیانیستی کمرنگ میشود اما میتوان حضور جادویی آنها را چون آتشی زیر خاکستر که تغییراتی را در سخت باعث میشود کش کرد مثلا به احتمال زیاد هواداری او از کمونیست در سالهای 1925 تا 35 چندان بی ارتباط با جهتگیری مشخصا قیامت بینی کمیسیون در این سالها یعنی به اصطلاح دوره سوم با آموزه مربوط به بحران نهایی سرمایه‌دار و قلب بودن انقلاب جهانی نباشد 
بنیامین در نامه به شلم در تاریخ آوریل سال 1931 انقلاب بلشویکی را در آلمان واقع محتمل در آینده نزدیک می‌داند. شلم در پاسخ اعلام می‌کند که در اشتیاق پرشور بنیامین به جامعه اشتراکی احساس خطر می‌کند. حتی اگر این جامعه اشتراکی نتیجه جنبه رستاخیز باوری انقلاب باشد، بنیامین در ژوئیه 1931 پاسخ می‌دهد که خیلی بعید به نظر می‌رسد که تا پاییز آینده جنگ داخلی شروع نشود. در مقاله سال 1930 او در مورد نظریات مربوط به فاشیست پاراگراف معروفی آمده است. آدونو میخواست آن را از چاپ جدید آثار او در دهه 60 میلادی هست کند که در آن خواستار به کار بردن هیله مارکسیستی تبدیل جنگ جهانی به جنگ داخلی در آلمان شده بود. همچنین در آناشو بولشویست ویژه بنیامین بیعتمادی خاصی نسبت به اتحاد شوروی حاکم بود که بعد از سال 1935 افزایش یافت. برای مثال به یادداشت های رجوع کنید که در مورد گفتگوهایش با برشت از سال 38 نوشته است. در یادداشت ها اتحاد شوروی به عنوان سلطنت کارگری توصیف و به جانوران عجیب و غریب طبیعت مقایسه شده است که به شکل ماهی شاختار یا حیولاهای دیگر از اعماق دریا سر برون آمده است. پس از پیمان سال 39 آلمان شوروی بنیامین کاملا از استالینیسیسم گسست و تزهای درباره فلسفه تاریخ رهبران استالینیسیست را سیاستمدارانی توصیف کرد که امید فاشیستا به آنها بسته شده است اما شکست خود را با خیانت به آمانشان تایید می‌کنند آثار بنیامین در همان زمان بیانگر تنفر رادیکال از سوسیال دموکراسی است و با ابراز تردید در مورد جبهه خلق نسبت به دیدگاه‌های ضد پارلمانتاریسی قدیمیش وفادار باقی می‌ماند در نامه به فرانس لیب در ژوئیه سال 1937 گله می کند که مطبوعات چپ در فرانسه اسیر بتواره اکثریت چپ هستند و به این واقعیت اعتنایی ندارند که این اکثریت ختمش را دنبال می کند که اگر مورد استفاده جناه راست قرار گیرد موجب شورش و بلوا می شود. اما نشانه سریعتری وجود دارد که حاکی از تداوم ایمان مرموزانه آناشیستی در اندیشه بنیامین در دهه سی میلادی است. در فوریه سال سی و پنج یعنی در دورانی که ظاهرا بنیامین با آموزه کمونیستی راستکیش کاملا نزدیک است در نامه به کوهن می نویسد که با خواندن رمان روشل با عنوان فراری با تعجب پی بردم که دیدگاه سیاسی خاص من را به دقت ارائه کرده است. از این رو بررسی رمان که در سال 1934 منتشر شده است میتواند به ما سرنخ دقیقی برای فهم فلسفه سیاسی پنهان بنیامین بدهد 
قهرمان یا ضد قهرمان این رمان سربازی است فرانسوی که از جنگ جهانی اول فرار کرده و بعد به آمریکای لاتین تبدیل شده است انترناسیونالیستی است جهان وطن و ضد نظامیگری که ناسیونالیست را شمع آورترین جنبه روح مدرن میدانند مسافه که با او بحث میکنند و احتمالا او خود روشل است به نوبه خیش سرباز و مرتجع پیر یهودی آواره آنارشیست و خیال پردازی بیازار خطاب میکنند سرباز فراری چنین پاسخ میدهد من دولت اروپای جنگ طلبتان را بسیج عمومیتان را و مردمی کردن ارتشتان را نمیخواهم اسم این را هرچه میخواهید بگذارید دلتان میخواهد بگوید آنارشیست اما من خوب میدانم که نظریات کتابهایی که تا به حال نخواندم هیچ ربطی به من ندارند اما در فلسفه ضد سیاسی و ضد دولتیش گونه روح آزاد انگار و خودجوش حاکم است در این دنیا کاری احمقانه از پرداختن به سیاست نیست تمام وظایف دولتی وظایف شمعآور حمال هاست اگر این شخصیت ادبی به گفته بنیامین موضع سیاسی او را به دقت ارائه کرده است پس بی تعدید این موضع به آناشیست نزدیکتر است تا آثاری که از سال 1935 منتشر کرده است قطعه غمانگیز و تکاندنده در این اثر روشل وجود دارد که با خواندن آن بی اختیار به یاد پوغبو سال 1940 میافتیم فراری میگوید در سال 1914 من یکی از آن اشخاص نادر بودم اما در جنگ آینده هزاران نفر مانند من خواهم بود هزاران نفر که از خود در مقابل چنین زمین لرزه دفاع خواهند کرد یا فرار خواهند کرد و یا از بین دو مرگ مرگ متعیزی محکوم به اعدام را خواهند کرد تا مرگ موجودی تسلیم بمباران شده و گاز خورده در مقالات و یادداشت های گوناگونی که بنیامین در سالهای 1938 تا سال 1939 در بودل نوشته است اشاره سریعی به آنارشیست نشده است اما تیدمان با تیزبینی بسیار دریافته است که این آثار را میتوان لوح پاک نشده ای دانست که زیر خطوط سریع مارکسیسیان نیهلیسم قدیمی مشهود است که خط سیرش به ناچار به تجرید شیوه عمل آناشیسی می انجامد. اصطلاح لوح پاک نشده شاید چندان صحیح نباشد. رابطه بین دو پیام موجود رابطه مکانیکی روی همگذاشتن یکی بر دیگری نیست. بلکه رابطه است کیمیاگرانه که با ذوب عناصر قبلی آلیاژ جدیدی به وجود می آید. همین موضوع در مورد تسخایی در مورد فلسفه تاریخ صادق است. بنابرای نظر تیدمان شهر بنیامین از پراکسیس سیاسی بیشتر روایت پرشور و شوق آناشیستی از آن می باشد تا روایت متین مارکسیستی. چنین جنبندی بحث انگیز است. نه تنها به این خاطر که خود مارکسیس پذیرای روایتی پرشور و شوق است، بلکه به این دلیل نیست که آرمان شهر آزادنگار و آرمان شهر مارکسیسی چنان که طبق سنت گفته می شود با هم متناقض نیستند. هابرمارسیس به حضور مفهوم آنارشیسی زمانهای کنونی در تزها اشاره می کند. گرچه در بخش دیگر از مقالش این بحث نادرست را محتر می سازد که بینامی از سال 1930 به بعد تحت تاثیر بهش گراشات اولی آنارشیسیش را کنار گذاشت. اگرچه نظرات آناشیسی بنیامین فقط به صورت تلویحی در تسهای سال 1940 آمده است اما در یکی از یادداشت‌های مقدماتی او به تسها اشاره سریعتری شده است نیروی نفرت در ماکس جنگجوی طبقه کارگر به هم بافتن ویرانی انقلاب با نظریه رهایی در یادداشت دیگر بنیامین آزادسازی انرژی ویرانگر ماتریالیسم تاریخی را مورد تاکید قرار می‌دهد
قدرت ویرانگری شولم با تحلیل روشمندانه نظرات حاکم بر اندیشه بنیامین نشان میدهد که انصار قیامت بین ویرانگری در آثار او که با ایده مسیانیستی دستخوش دگردیسی شده بود نقش تعیین کننده ای در تفکر او داشته است نیروی والاتبار و مثبت ویرانگری اکنون جنبه رهایی بخش می‌یابد در اندیشه وی به وضوح می‌توان این جهانی کردن آموزه قیامت بینی یهودی را دید شولم اساساً این نظر را از مقاله خصیصه ویرانگری و مقالات ادبی دهه سی میلادی بنیامین برداشت کرده است اما یادداشت‌های مقدماتیش به تزهایی درباره فلسفه تاریخ چشمگیرترین نمود چنین مفهوم انقلابی مسیانیستی از ویرانگری است که مبارزه طبقاتی و رهایی مارکس و نچایوف ماتریالیسم تاریخی و داستایوفسکی که بنیامین در سال 1929 او را یکی از بزرگترین آناشیست‌های قرن 19 می‌داند را به هم می‌بافد در واپسین آثار بنیامین همگرایی مسیانیست با انقلاب آزاد انگار کمونیستی فقط به خاطر معقوله ویرانگری نیست. همبستگی آنها بر پایه ساختار مشترک رستاخیز گونه آرمان شهری استوار است. آینده آزاد و رها به عنوان رستاخیزی یک پارچه و استقرار مجدد بهشت گم شده. احساس حسرت برای هماهنگی گم شده عدنی که در آثار یزدانشناسانه نخستین بنیامین عنصر تعیین کننده بوده است مثلا مقاله درباره زبان 1916 که در آن رانده شدن از بهشت با فقدان روح قدسی زبان آدم و گمراهی بعدی در اختشاش زبانی ناشی از ساختن برج بابل پیوند داده می شود بار دیگر در تزها پدیدار می گردد اکنون رانده شدن از بهشت با تصویری دیالکتیکی از طوفانی نمایش داده می شود که از بهشت میقرد و فرشته تاریخ را بی مقاومتی به جانب آینده سوق می دهد. شخصیت جدید برج بابل که به آسمان میرسد انبوه ویرانی است که رو به آسمان بر هم تلمبار شدند و طوفان آن را درست کرده است طوفانی که چیز دیگری نیست جز آنچه که پیشرفت میخوانیمش نقد از مفهوم پیشرفت که در تزها به صورت فاجعه منحصر به فرد که ویرانی روی ویرانی کومه میکند تعریف شده است یکی از آن مواد محترقه است که بنیامین با آن آتش خود را شعله برتر میکند این نقد که خاصگاهی نورومانتیکی دارد در آثار وی کیفیتی خصوصا انقلابی و شورشگرانه دارد کمی بعد از تحریر تزها پیشرفت فنی ابزاری شد که به این کومه ویرانی دو فاجعه ویران کننده دیگر آشویتس و هیروشیما را افسود این دیدگاه در سراسر آثار او از مقالهاش در مورد زندگی دانشجویان تا به آخر به استثنای دوره کوتاهی بین سالهای 1933 تا 1935 که زیر نفوذ برشت پیشرفت تکنولوژیک را ابزاری برای پیشبرد سیاست انقلابی میدانست حاکم بوده است این بیاعتمادی بنیادی به پیشرفت را میتوان در پنداشت دیالکتیکی خیابان یک طرفه بازجست بنیامین در این مقاله انقلاب ضد بورژوایی را اقدامی میداند که در نقطه معین و تقریبا قابل محاسبه ای از پیشرفت اقتصادی و فنی قبل از انفجار دینامید یعنی انفجاری که بر فرهنگ دو هزار ساله بشری نقطه پایان میگذارد فیتیله مشتعل آن را قطع می کند. این نظر در مقاله حکایتگر نیز دیده می شود. در این مقاله از لسکوف از قول تولستوی به عنوان نخستین کسی که نابسنده بودن پیشرفت اقتصادی را گوش زد کرده است و نیز به این خاطر که نخستین نمونه از حکایتگرانی است که معتقد به عصر طلایی گم شده یعنی دوران هماهنگی بشر با طبیعت بوده است تجلیل می شود. این بحث در مقاله فوکس جای تعیین کننده ای میابد. بنیامین در این مقاله نشان می‌دهد که پوزیتیویسم از جمله سوسیال دموکراسی پوزیتیویسم 
تنها قادر بود که پیشرفت علوم طبیعی را در پرتو رشد تکنولوژی ببیند اما نمیتوانست پسگرایی اجتماعی ملازم با آن را تشخیص دهد بنیامین در برابر دیدگاه تحول باورانه سوسیال دموکراسی و توهمات توخالی خوشبینانه آن که خطر تکنولوژی را خصوصا در رابطه با جنگ دست کم میگرفت نظریه ظهور بربریتی که انگلس در کتاب شرایط طبقه کارگر در انگلستان عنوان کرده و مارکس در چشماندازش از تکامل سرمایهداری به صورت اجمالی به تصویر کشیده بود مطرح کرد میان یادداشتهایی که او درباره شاعر فرانسوی نوشته است اظهار نظری وجود دارد که تاریخ آن احتمالاً سال 1938 است ارزشگاهی از محیط بشر با اقتصاد کالایی تأثیر عمیقی بر تجربه تاریخی او گذاشته است هیچ چیز تأخیرآمیزتر از این نیست که نظریه پیشرفت را در برابر این تجربه قرار دهیم تاریخ به حق نشان داده است که به همین دلیل نباید بر پیشرفت فنی تکیه بزنیم ایروینگ ولفارس در مقاله جالبی این بحث را مطرح می کند که بنیامین به شیوه های گوناگون انقلاب را شتاب دهنده دیالکتیک پیشرفت تاریخی و نیز عامل کشیدن ترمز استراری آن می داند. این جنبندی قابل فهم ترین نظر است اما به عقیده ما باید مشخص کرد که شق اول تجربه محدود اندیشه ورزانه وی در عواسط دهه سی میلادی بوده است در حالی که نقد از پیشرفت پیکر بنیادی اکثر آثار او را تشکیل میداده است چگونه میتوان هواداری کوتاه مدت بنیامین را از پیشرفت باوری توضیح داد معمولا در این رابطه تاثیر برشت مطرح می شود اما این معقوله بسیار کلی است ما فرضیه زیرا پیشنهاد میکنیم آن دسته از مقالات بنیامین در سالهای 1933 تا 1935 که در آنها ارزیابی بسیار مثبتی از پیشرفت تکنولوژیک شده با موازه کم و بیش غیر انتقادی نسبت به اتحاد شوروی همراه بوده است. در این زمان یعنی در زمان برنامه پنج ساله دوم ایدئولوژی حاکم بر اتحاد شوروی بیش از هر وقت دیگر مارکسیسم کور صنعت باور و تولیدگر بوده است. بنیامین تا سال 1933 هرچند با اتحاد شوروی همدلانه برخورد میکرد نسبت به نظرات انتقادی در مورد شوروی برخورد بازی داشت. مثال بارز آن را میتوان در شور و شوق نفسگیر او هنگام مطالعه زندگی من و تاریخ انقلاب روسیه تروتسکی در سال 1931-32 دید. شروع پیشرفت باوری در آثار بنیامین مقارن با ظهور هیتلر در آلمان است که باعث شد اتحاد شوروی نزد بسیاری از روشانفکران چپگرا به عنوان آخرین حصار در برابر پیشرفت فاشیست مطرح گردد خاتمه این دیدگاه ظاهرا مقارن با نخستین دادگاه های موسکو است که وی را با سردرگمی مواجه ساخت و شاید موجب آن شده باشد که بنیامین فاصله بیشتری با اتحاد شوروی و آموزه آن بگیرد 
بین یادداشت‌هایی که اخیراً پیدا شده و اکنون در کتابخانه ملی پاریس به امانت گذاشته شده، یادداشت کوتاه و بدون تاریخی در مورد برش وجود دارد که شامل کیفرخواست تند و تیزی علیه گپ او نیز می‌باشد. با این حال، مسئله بنیامین بعد از سال 1936 رد علم و تکنولوژی نبود. حتی انکار هم نکرد که در توانایی و شناخت بشر پیشرفت‌هایی در کار بوده است. موضوعی که او با شور و حرارت و نیز سرسختانه رد می‌کرد، این اسطوره خطرناک و مهلک بود که پیشرفت تکنولوژیک به خودی خود شرایط اجتماعی و اخلاقی بشر را بهبود می‌بخشد و سوسیالیست‌ها فقط باید از جنبش مقاومت ناپذیر پیشرفت مادی تابعیت کنند تا جامعه آزاد را تحقق بخشند. بنیامین کاملا آگاه بود که بدون گسست انقلابی در پیشرفت تکنولوژیکی نظام سرمایهداری آینده خود بشر نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. وانگهی وی بیش از پیش معتقد شده بود که پیشرفت صنعتی سرمایهداری پسگرایی چشمگیر اجتماعی را موجب خواهد شد و زندگی بشر را دقیقا متضاد با بهشت گم شده و به این معنی جهنم خواهد ساخت. در مقاله پارک مرکزی این بحث را مطرح می کند که مفهوم پیشرفت را باید بر پایه مفهوم فاجعه استوار ساخت. این موضوع که امور بدین سان پیش خواهد رفت فاجعه آمیز است. یا در اندیشه استرینبرگ که جهنم جای دوری نیست، جهنم همین زندگی است. دیری نپایید که جنگ جهانی دوم با نمودهای مشخصی این جهنم دنیوی را با یاری پیشرفته ترین فتوحات تکنولوژی نمایش داد. گسست در تاریخ بینیامین برخلاف اعتقاد سوسیال دموکراسی و مارکسیسم آمیانه به اسطوره پیشرفت که آن را خود به خودی مقاومت ناپذیر و بیحد و مرز میدانستند انقلاب را گسستی نجات بخش در تسلسل تاریخ و کشیدن ترمز استراری قطار تاریخ میدانست بلانکی رزمنده انقلابی افسانه‌ای که نامش صدای نیروبخشی بود که در سراسر قرن گذشته میپیچید چیزی جز تحقیر نثار اعتقاد به پیشرفت نمیکرد. پیشفرض بنیادی بلانکی برای فعالیتش نه این اعتقاد مهمی که تصمیم برای خاتمه دادن به بیعدالتی موجود بود این تصمیم یعنی نجات دادن بشریت در آخرین لحظه از خطر فاجعه قریب الوقوع نزد بلانکی پیش از همه سیاستمداران انقلابی زمانش زابطه اساسی بود انقلاب به جای پیشرف جهیچی است به گذشته برای یافتن بهشتی گم شده یعنی از چه تلایی باستانی که میان انسان ها و نیز میان انسان و طبیعت هماهنگی وجود داشت در اینجا بار دیگر میتوان مقوله رستاخیز یک را که در مقاله بخش پذیده یزدانچناسی سیاسی آمده بود باز جست آرمانچه و رستاخیز آینده و گذشته کیمیاگرانه با هم میآمیزند و در مقابل جهنم کنونی قرار میگیرند. بنیامین در پاراگراف کلیدی از مقاله پاریس پایتخت قرن 19 به رویاهای آینده که همواره با عناصری از دورانهای پیش تاریخی میآمیزند 
یعنی جامعه بی طبقه اشاره می کند. از نظر بنیامین تجارب حاصل از این گذشته باستانی که در حافظه جمعی ضبط شده است با نفوذ عناصر جدید آمان شهر را می سازد. می دانیم که تئودور آدورنو در نامه در اوت سال 1935 به بنیامین نوشت به شدت از این فرمولبندی و کل مقالش به خاطر پربها دادن به دوران باستانی که یادآور تفکر اساتید کلاگس بوده است انتقاد کرد. آدورنو پیوند گذشته باستانی را با عصر طلایی و نیز یکی کردن دوران سوداگرانه فعلی را با جهنم رد میکرد. بنیامین دقیقا چه معنایی برای این جامعه پیشتاریخ و باستانی و بیتوقه قائل است؟ مرجع اصلی در اینجا کلاگس نیست، بل پیروی برجسته مکتب کلاسیک یون جاکوب باخ اوفن است که کلاگس بعدها به شیوه ارتجایی خیش نظراتش را تفسیر کرد. بررسی بنیامین به زبان فرانسه از باخ اوفن یکی از اصلی ترین تحقیقاتی است که در این زمینه انجام شده و تاکنون استقبالی از آن نشده است. وی می‌نویسد که اثر باخ اوفن با تأثیر از منابع رمانتیکی نوشته شده است و به خاطر یادآوری جامعه کمونیستی در سپیددم تاریخ نظر متفکران مارکسیست و آناشیست را به خود جلب کرده بود. الیز رکلوس آناشیست از کتاب‌های باخ اوفن خواستگاه های باستانی آرمان های آزارنگار خیش را بازیافت و انگرسیز مانند لافارک به تحقیقات او در مورد جوامع مادر سالانانه علاقه من شده بود. یعنی جوامعی که دموکراسی و برابری مدنی بسیار بالایی دارند و اشکالی از کمونیست ابتدایی در آنها حاکم بود که مفهوم قدرت سالاری را متزلزل می ساخت. این بررسی همراه با اشاره که به فراری آناشیست شده است نشان میدهد که بنیامین در هواداریش از دیدگاه های آزادنگار ثابت قدم بوده است. وانگه بر اساس این بررسی جوامع ابتدایی ضد قدرت سالار و مساوات طلب کمونیسی که باخ اوفن تشریک کرده بود دقیقا جوامعی هستند پیش تاریخی و پیتوقه که در مقاله پاریس پایتخت قرن نوزم به عنوان خواستکار آمانچه تعریف شدند. بنیامین که تحت تاثیر نقد جدی آدورنو قرار گرفته بود در مقاله بعدی که در مورد بودر نوشت اهمیت کمتری برای گرایش باستانی قائل شد اما این گرایش به شکل ملایمتری در مقاله مزامین مورد نظر بودر حضور دارد و میتوان با موشکافی دقیق در آن روایت جدیدی را رو از تقابل جهنم کنونی و بهشت گم شده یا خصیصه اصلی جهنم نوین در این مقاله خواهر شدن تجربه است که خود را در یک دست شدن و تغییر ماهیت زندگی توده های متمدن و یا در تجربه نامساعد و کور اصر سندگری کلان نشان میدهد. 
به ویژه در زندگی کارگران ناماهری که کارشان آنان را از تجربه دور می‌دارد. بی اهمیت و یک شکل میگردانند و به خاطر کاربرد ماشین آلات مدرن به ماشین وارد تقلیل میابند اساسا تجربه به عنوان حافظه گذشته جمعی پایدار است و در آداب و مراسم آینها حضور دارد این هم کانون برداشت بودر از ضبط و رابطه است که به شکلی از تجربه مربوط است که تنها در قلمرو آین ممکن می شود ضبط و رابطه اطلاعاتی است مربوط به یادمان اما نه اطلاعات تاریخی بل اطلاعاتی پیش تاریخی آنچه که روزهای جشن و مهم و با عظمت میگرداند آشنایی با زندگی ابتدایی تری است شاید بتوان زمزمه گذشته را در ربط و رابطه ها شنید نام فوریه نماد این همسازی برای بنیامین است در مقاله جوشمن فوریه را به عنوان دیالکتیسیانی مطرح میکند که کش کرد تمام بهبودهای جزی در بنیان اجتماعی بشریت در دوران تمدن لاجرم تباهی اوضاع عمومی بشر را به دنبال داشته است و در مقاله پاریس پایتخت قرن 19 او را با پاول شربات محبوبش به عنوان ترکیب مدل واره قدیم و جدید در آلمان شهری که حیات تازه‌ای به نمادهای دیرینه آرزو میبخشد مقایسه میکند در یادداشت منتشر نشده از گذراها نقد قول از تیدمان کار پرشور به عنوان شکل اصلی رابطه هماهنگ با طبیعت مطرح میگردد و بالاخره در مقاله درباره مفهوم تاریخ ایده های فوریه را در مقابل برداشت بورژوایی سوسیال دموکراتیک و مارکسیسم آمیانه در مورد بهرهکشی از طبیعت قرار میدهد و از فریبنده ترین رویاهای او به عنوان نمونه گونه ای کار که پیش روی خود رهانیدن آفریننی طبیعت را مد نظر قرار داده است ستایش میکند بنیامین با جای دادن اصل طلایی در گذشته پیش تاریخی خودت جریان اصلی رمانتیسم آلمانی که برای قرون وستا احساس فراغ میگد جدا ساخت شاید همین امر بنیامین را بیش از آنچه که میپنداش به مارکس و انگلس نزدیک کرد مارکس در نامه به انگلس به تاریخ 25 مارس سال 1868 نوشت که نخستین واکنش بر ضد ایدئولوژی روشنگری از دیدگاه قرون وستای رمانتیکی بوده است اما دومین واکنش که جهتگیری سوسیالیستی داشت غرق شدن در آن سوی قرنوسا تو دوران ابتدایی هم ملتی بوده است در چین جوامع نخستینی میتوان جدیدترین واقعیت ها را در دل کهنترین اعصار خصوصا آنچنان مساوات طلبانی را کشف کرد که لرزه بر اندام پرده میانداخت بسیار بعید به نظر میرسد که بینامین این نام را خوانده باشد اما نمیتوان شباهت خیره کننده آن را با نظر بینامین در مورد اعصار کهن مساوات طلب آزادنگار یعنی دورانی که کوانترین و تازه ترین واقعیت ها با هم میامیزن نادیده گرفت. هدف بازگشت به ریش است. این حجم کارکیاوست در شعار تز چهاردهم بنیامین در تیزهای درباره فلسفه تاریخ نمود میابد و بر این اساس انقلاب عنوان جهش به گذشته تعریف میشود. بین نظریه رستاخیز باور آرمان شهری انقلاب پولوتری و مسیانیسم یهودی پیوندی انکار نشدنی وجود دارد. گرشم شله می نویسد که بنابرای ایده مسیانیستی حتی در نیروی نوسازگرانه عامل آرمان شهری وجود دارد و در ایده آرمان شهری عوامل نوسازگرانه دخالت دارد. نظم کاملا جدید اناسوری از نظم کاملا کوهن دارد. اما حتی این نظم کوهن صرفا گذشته واقعی نیست بلکه گذشته است که با رویاهای تابناک از پرتو انوار آرمان شهری دگرگون شد و تغییر شکل داده است. بدینسان همبستگی گزیده صرفا یک قیاسی است بلکه در هم نفوذ کردن و ترکیب هر دو عنصر است 
در اینجا پیوندی ذاتی و یا بر اساس مفهوم بادری ربط و رابطه های میان اصطلاحات آرمان شهر انقلابی دنیوی و قلمرو قدسی مسیانیستی میان تاریخ رهایی و تاریخ مبارزه طبقاتی وجود دارد بهشت گم شده با جامعه بی طبقه کمونیستی پیش تاریخی مساوات طلب و غیر قدرت سالاری منطبقه است که در هماهنگی با طبیعت وجود داشت رانده شدن از بهشت یا طوفانی که بشر از بهشت به جهنم راند با پیشرفت تمدن سنتی جامعه سرمایداری کالایی فاجعه نوین و کمه از ویرانی منطبق است و دوران مسیانیستی استقرار مجدد بهشت همراه با زمان آدمی با جامعه کمونیستی آزادنگار بی طبقه و زبان جهانیش منطبق است بازگشت به ریشه بر استاخیز یک پاچه جانمایه این یزدانشناسی انقلاب است بسیاری از مفسران رابطه بین مسیانیست و انقلاب را در آثار بنیامین یکی از مظاهر دین زدایی میدانند در حالی که ایده دیگر نزدیک گرهارد کیزر سخن از یزدانی کردن مارکسیسم میزنند در دوره تبه داغ بنیامین گرایی دهه 60 میلادی در آلمان بعضی بعد دیدگاه مذهبی و ماولات طبیعی او و بعضی دیگر بر ماتیالیسم کمونیستی او تاکید میکردند اما خود بنیامین اندیشش را جنوس دو صورتی لقب میدهد اما به نظر میرسد که مفسران و هواداران او تنها یکی از صورتها را برمیگزینند و صورت دیگر را به باد فراموشی میسپارند و یا نادیده میگیرند برای خارج شدن از این جدل شاید یاد آوردن این نکته مفید باشد که خدای رومی دو صورت و فقط یک سر داشت صورتهای بینامین تنها بیانگر یک اندیشه میباشند که همزمان نمودی مسیانیسی و دنیوی داشت در واقع بنیامین در نامه به شلم در سال 1926 توضیح داده بود که علاقه من به شکلی از همانندی میان مذهب و سیاست است که خود را تنها در تبدیلی متناقض نما از یکی به دیگری نشان میدهد تسهای درباره فلسفه تاریخ چنین تبدیل متناقض نمایی را از مذهب یهودی به مبارزه طبقاتی مارکسیسی و نیز آرمان شهر انقلابی به مسیانیسم قیامتبین است نخستین گونه از مسیانیسم سیاست را نمیتوان کاملا به عنوان دین زدایی ارزیابی کرد چون بعد مذهبی ناپدید نمیشود با این حال آنچه که میتوان گفت این است که این بود معنای تلویحی و پیامدهای دنیوی دارد بنیامین در یادداشتهای مقدماتی تسها نوشت مارکس بازنمود دوران مسیانیستی را در بازنمود جامعه بیتوقه این جهانی کرد و به حق چنین کرد اما در تضاد با ادعاهای فلسفه سوسیال دموکراسی هدف نهایی پیشرفت در تاریخ جامعه بیتوقه نیست بلکه گسرسیست مکررن ناموفق و نهایتا موفق به دینسان میباید به مفهوم جامعه بیتوقه صورت مسیانیسی حقیقیش را جهت پیشبرد منافع سیاست انقلابی خود پولوتاریا از نو بازگرداند 
تیتمان در نقد این یادداشتها علیه بنیامین چنین بحث میکنند بنابراین سیاست انقلابی پولوتاریا نباید در جهت پیشبرد استقرار جامعه بیتوقه که در جهت مخالف آن قرار گیرد جامعه بیتوقه تنها فرصتی است برای اینکه سیاست انقلابی ارزندام نماید تا به خاطر انقلاب انقلاب شود هدف و وسیله جامعه بیتوقه و انقلاب با هم اشتباه گرفته شدند اما هدف و وسیله با هم اشتباه گرفته نشدند این دو اندیشه بنیامین به صورت دیالکتیکی و جداناپذی وحدت یافتند بدون گسست انقلابی در تسلسل تاریخ هیچ جامعه بیتوقه در کار نخواهد بود و هیچ اقدام انقلابی پولوتاریا موفق نخواهد بود اگر هدف جامعه بیتوقه کاملا در مفهوم انفجارگونه مسیانیسی است یعنی به عنوان نقطه گسست درک نگردد هدف بنیامین انقلاب به خاطر انقلاب نبود بلکه از نظر او بدون انقلاب رهایی در کار نخواهد بود و بدون دید مسیانیستی رهایی بخش هیچ پراکسیس عمیقا رادیکال و انقلابی وجود نخواهد داشت پیامد دنیاوی مسیانیست در آخرین آثار بنیامین افزایش ماده انفجاریشان می باشد مسیانیست به این آثار کیفیت شورشگرانه منحصب فردی می بخشد که موجب آن شده است که تسهایی درباره فلسفه تاریخ به یکی از رادیکالترین راهگشاترین و اصیل ترین اسناد اندیشه انقلابی بعد از تسهایی درباره فورباخ تربیه شود اگر قرار است تمایزی را که بنیامین میان شیمیدان مفسر و کیمیاگر قائل است در مورد آثار خودش نیز به کار بریم باید به ورای ظاهر آثار او نظر داشته باشیم و به شعله سوزان معنوی آثار او یعنی رهایی انقلابی بشر توجه کنیم